0: Paz ah, seja convosco, eu sou a pastora Vânia e nós estamos no dia 328 da nossa jornada de leitura da Palavra de Deus. Vamos começar hoje o livro de 1 Coríntios, vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 4. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo Junto com o irmão Sóstenes, esta carta à Igreja de Deus, que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo o nosso Senhor. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há briga entre vocês. O que eu quero dizer é isto. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Assim, ah, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, o qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe naquilo que o Senhor faz. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados à linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governa e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu e que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dEle. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor... Quem é capaz de lhe dar conselhos, mas nós pensamos como Cristo pensa. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos. Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo, quando existem ciumeiras e briga entre vocês. Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal das contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Paulo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno do qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele, porém cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então este construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o um templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo, e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura, como dizem as Escrituras Sagradas. Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor." Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o um julgamento final. Quando o Senhor vier, Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que, é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundice desse mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderia ter mais de um pai pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminho esses que ensinem todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e de bondade? finalizamos a leitura de hoje. E eu vou te esperar amanhã, tá bom? Que Deus te abençoe. Beijo da pastora Vânia. Tchau, tchau.